0: Radio 13 Digital, programación consciente. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Yo soy César Castañeda. Esto es Son Turisticon en Radio 13 Turismo, radio13.com.mx. Eh, bienvenido, eh, damos la bienvenida el día de hoy a Alfredo Minor, que es el, el director de turismo de la, del municipio de Tlaxcala. Bienvenido, mi querido Alfredo, ¿cómo estás? ¿Qué tal César? Muchas gracias, gracias por invitarme a tu programa. Saludos a todos los radioescuchas. Al contrario, muchas gracias a ti por, por aceptar la invitación. Eh, el, el presidente eh, municipal de Tlaxcala entiendo que tiene una visión muy clara de lo que quiere hacer para el sector turístico. No nos pudo acompañar hoy, pero vamos a platicar un poquito de lo, de lo que hace, ¿no? Así es, así es César, muchas gracias,
1: este, sí, eh, desgraciadamente por la agenda tan complicada que trae el inicio de la gestión del presidente, un presidente turístico eminentemente que tú conoces cómo es su
0: perfil. Buena noticia.
1: Así es, es muy buena noticia para, para Tlaxcala principalmente porque finalmente tenemos eh, la idea, eh, no, una, un, no es una ocurrencia, es finalmente lo estoy de una investigación seria que él trae desde hace más de 20 años, de, de descubrir cuál es el potencial económico o lo que nos va a dar el sustento a las familias tlaxcaltecas durante los próximos 30 o 50 años. Y dado que Tlaxcala no tiene un litoral, no tenemos petróleo, minería, una ganadería que nos lleve a, un, a una estabilidad económica, nuestro mejor recurso es nuestra calidad cultural, nuestras profundas raíces, nuestra historia y tenemos un patrimonio histórico tan vasto seguramente es el, es el
0: mejor recurso que podemos tener en esta industria del turismo. Somos ricos en eso y hay que explotarlo. Muy bien. Oye, pues rápidamente para, para arrancar con la dinámica del programa, vamos a hablar un poquito de algunas noticias. Salió un comunicado de la Organización Mundial de Turismo eh, el día de antier, en el que, bueno, pues ya se publican los resultados a nivel mundial de, de los meses de junio y julio del 2021. Se han, afortunadamente, varios destinos y varios países han ido abriendo ya sus, sus fronteras, han ido disminuyendo sus restricciones de viaje. En general parece que, que pues ahora sí, esta tercera ola ya está empezando a bajar este, en todo el mundo. Y bueno, pues el, el mes de julio particularmente tuvo buenos resultados. A nivel mundial viajaron 54 millones de turistas, que sin duda sigue siendo un número 67% más bajo que en 2019, pero que es comparado con el mismo mes en 2020, pues ya hay un, un importante eh, aumento, ¿no? Una mejora importante. Otra buena noticia es que de todas las regiones del mundo, la región que más está recuperando eh, su, su sector turístico es América, particularmente el Caribe, pero se destaca, por ejemplo, en, en este comunicado que eh, de los países grandes, pues México tuvo eh, prácticamente en junio los mismos ingresos por turismo internacional que en 2019, e incluso en julio se registró un pequeño aumento. Estamos hablando de turismo internacional y no hay que claro. olvidar que bueno, México no, no cerró fronteras y también pues, evidentemente que aquí tenemos el tema del turismo nacional ¿no? que nos ayuda mucho, particularmente a destinos como, como justamente vamos a ver el, el, el día de hoy de Tlaxcala. Claro. Este, aunque tiene turismo internacional, pues sin duda la, la principal eh, afluencia de turistas pues, viene del, 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 del propio país, ¿no?
1: Así es, César, pues mira, en el caso de Tlaxcala, como bien lo dices, nuestro componente de carga turística, pues el 84% es nacional y me atrevo a decir que es muy regional. Eh, tenemos un radio de 200 kilómetros aproximadamente donde vivimos cerca de 40 millones de mexicanos que ya es mucho más suficiente para... <risas> Exactamente, para acabártelo. Digo, Tlaxcala no, no tiene capacidad para una carga turística tan amplia, pero sí tenemos la capacidad de recibir eh, más visitantes de los que eh, estábamos Totalmente observando tiene. previos a la pandemia. Nos estamos preparando día a día con eso precisamente para tener un, un lugar eh, eh, carretero, de fácil acceso carretero. La geografía de Tlaxcala te ofrece una, una bondad impresionante. Y, y obviamente tú sabes que por, por cuestiones de pandemia el turismo ha cambiado radicalmente su concepción y, los, y el turismo masivo tal vez tenga que, que volver a revisarse y en esa oportunidad el, el turismo carretero está tomando una relevancia tremenda, entonces nosotros nos estamos enfocando en ofrecer un destino seguro en todos los sentidos. Eh, finalmente Tlaxcala no, no cursa con un problema de inseguridad pública, eso es un, una ventaja, es una ventaja. Efectiva, muy importante por un lado y por otro lado pues obviamente cada vez más certificándonos en el tema de una instancia segura en cuanto a, a los protocolos de sanidad frente a, al COVID-19 y eso también nos hace particularmente atractivos independientemente de los grandes, eh, insisto, de los grandes atractivos que tiene la ciudad y obviamente el estado. Finalmente Tlaxcala es un, un clúster de recepción de, de los turistas que vienen a este estado y de aquí se reparten a las distintas rutas. Realmente Tlaxcala es el centro de atracción. Eh, finalmente lo que queremos es que el visitante tenga una ciudad cómoda, con buenos servicios, con un gran lenguaje gastronómico basado en nuestra cocina tradicional, que se empieza a fusionar con la cocina, con, la, con los grandes cocineros del mundo, con los grandes chefs, vamos a impulsar esos, esos festivales gastronómicos. De hecho, el presidente municipal eh, nos ha dado la instrucción de hacer cinco festivales eh, que tengan que ver con el, con el ambiente turístico, con el, con el sector. Y ¿Cinco uno gastronómicos? Los, no, cinco ah, festivales. cinco en general Así es. Y uno de ellos es el componente gastronómico, sabes sí, sí. que es un, gran, un, un elemento que decide muchas veces el destino de, de viaje de un turista. ¿no? Entonces tenemos, que, tenemos una gran cocina, tenemos el antecedente de tener más de 100 variedades de maíz, somos la cuna del maíz en el país y seguramente en el mundo no creo que haya un lugar donde haya más de 69 especies endémicas de maíz. Entonces, esa gran riqueza, eh, traducida a las cocineras tradicionales, pues nos dan la base fundamental y propicia y muy rica para tener una gran cocina interpretativa aquí en nuestra, en nuestra ciudad y vamos a hablar de ello en esos festivales.
0: Vamos a, a hacer que la cocina tlaxcalteca trascienda. Oye, y esto que dices de, de, de justamente convertirse en el, el clúster que distribuya a todo el estado, e incluso a nivel regional, eh, o, en, o en concurso con otros, con otros destinos, digamos, en la zona centro-oriente, eh, pues viene un poco a colación. Ayer se celebró el Día este, Nacional de, de los Pueblos Mágicos, y bueno, pues justamente no la forma a lo mejor de descubrir Tlaxcala, de descubrir sus zonas naturales, sus pueblos mágicos, las diferentes regiones que ofrece, las actividades que tiene a lo largo del año, pues sería tomando como base este, la, la capital, ¿no? la ciudad de Tlaxcala. Así es, aquí en Tlaxcala tenemos dos pueblos mágicos, uno es Tlaxco y el otro es
1: Guamantla, eh, esos dos pueblos mágicos pues obviamente constituyen una riqueza indiscutible en las rutas de nuestra entidad y bien lo dices, tenemos otras rutas, eh, finalmente hemos eh, detectado por lo menos cinco o siete rutas atractivas para, para el turismo, y la ciudad de Tlaxcala se va a especializar en eso. Primero, eh, obviamente, destacar nuestra gran riqueza histórica y cultural en patrimonio, cabe mencionarte que hace un mes escaso, un mes y medio, obtuvimos el grado de Patrimonio Mundial de la Humanidad en el conjunto conventual franciscano, que es el primer, la primera catedral, el primer convento de América. Tenemos aquí la primer pila bautismal, el primer púlpito eh, de América. Entonces, esa riqueza hace que eh, la, la capital sea un atractivo de suyo, ¿no? Finalmente aquí fue el... De la América el continental. ...de las dos culturas, y aquí se dio todo ese tema. Entonces tenemos un material vasto para una estancia plena en turismo cultural, pero también en el turismo eh, que, de, creativo también tenemos una serie de manifestaciones artesanales muy interesantes, como es el barro Brunido de, de la región de Atlapa, de la cual tú... Este, ya fuiste testigo de, 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 ese, de esa manifestación. Y la otra es la talla de madera, de una madera endémica aquí, que solamente nace en una región que se llama Tizatlán, que es uh -huh. la región donde se encontró eh, Cortés con chicotenca con la tierra de uno de los señorios de Tlaxcala, que también tiene una gran, una, una, gran, una gran riqueza. Es uno de los pocos basamentos que encima tiene construida una capilla abierta y una iglesia, entonces eh, tiene un atractivo importantísimo. Y de aquí tenemos la ruta hacia Tlaxco o Amantla. Se está desarrollando muy fuertemente el tema del agaveturismo. Quiero decirte que Tlaxcala, a través del pulque, tú sabes que aquí eh, se ha encontrado el primer vestigio y el único vestigio eh, más allá de 600 años antes de Cristo, donde el Locli, que es eh, un, un, una vasija ceremonial que significa eh, el, el pulque, que eh, encarna... Eh, la, la diosa Mayahuel, y de ahí se origina toda la leyenda de los 400 conejos y la, la teoría del, del mezcal y el pulque, todo es, un, es una cosmogonía alrededor del agave bien importante. Y se está desarrollando en la parte hacia Nanacamilpa, Calculalpan, se está desarrollando toda una, una ruta del agave turismo, porque el pulque está resurgiendo eh, a nivel gastronómico y también se te quiero decir que están produciendo se están produciendo destilados de pulque y de agave de pulque eh, en, unos, en unos destilados muy interesantes eh, de muy alta calidad con doble y hasta triple destilación habrá
0: que probarlos
1: sí exacto están muy muy buenos eh, quiero decirte que no es una casualidad finalmente en un, en, en Cacasla Xochiteca, te perdón es un área arqueológica muy importante, una de las diez áreas arqueológicas más importantes de este país. En recientes a, a estudios eh, eh, entre, hechos por la doctora Serra Puche, se encontraron eh, lo que le llamamos ahora los palenques eh, destiladores de mezcal. Los primeros palenques hallados a nivel arqueológico se
0: encuentran en Cacasca.
1: Se estaba destilando... Claro, que independientemente
0: sal... es un sitio extraordinario, ¿no? Hablamos el otro día. La gente luego busca pedacitos de, de, de frescos en otras partes que no están tan bien conservados. Y estos que están aquí a las casas, a escasa una hora de la Ciudad de México, están fabulosos, en un estado de conservación increíble. Así
1: son los frescos prehispánicos mejor conservados de América, los más Así extensos es. también. Entonces, es una, es una joya, es una joya de América y mundial, obviamente. Y ahí se encontraron esos restos de, de, de destilación de agares traducidos en mezcal, 600 años antes de Cristo. Entonces, pues esa tradición se está recuperando y productores eh, están haciendo ese destilado de agave ponquero y está muy interesante ese idioma gastronómico que, está, que se está
0: solidificando en esa región. Que viene a completar todo lo que decías, ¿no? Las variedades de maíz, la, tra la cocina tradicional. Oye, y, y en la ciudad de Tlaxcala, digo ya pasando un poquito más al, al tema específico de, de, de la capital... ¿Dónde o, o digamos hay para ir a comer, por ejemplo, es el más, recomiendas más en el mercado? ¿O hay un área de restaurantes, una zona gastronómica? ¿Está por desarrollarse? ¿Cómo está esa parte? Así es, mira, eh, sí hay una serie de, de, de restaurantes que ofrecen
1: una buena parte de la gastronomía, no nada más de la ciudad de Tlaxcala, sino de toda la región. Hablábamos de Tlaxcala como un clúster o como ese hub que, que, que agrupa toda la riqueza del Estado y efectivamente los restaurantes tienen una muestra pues, de toda esa vasta riqueza gastronómica del Estado interpretada justamente aquí. En el Centro Histórico puedes encontrar no menos de 30 restaurantes que tienen esa orientación y, pero finalmente sí, también estamos desarrollando, eh, el presidente municipal en su visión turística ha diseñado cinco rutas a, a, a este, internas y dos de ellas están enclavadas precisamente en el, en el tema gastronómico, la ruta del barroco, que así se le va a llamar, es la ruta de, donde está el, eh, la basílica de Ocotlán que es una basílica barroca de las mejores y más preciosas de, de, de todo México, que los invitamos a que la conozcan. Cuando conozcan el camarín que está en la parte de atrás del púlpito, van a quedar maravillados. Es es, una marav es, es, es increíble la riqueza barroca que tiene ese lugar. Y a, a partir de ahí, y, y, y en una bajada que se llama Calzada de los Misterios, hacia una, una capilla que se llama El Pocito, justamente ahí en esa capilla fue donde brotó el agua de la de la, este, de, la, de la Basílica de de la Señora de la Asunción, para curar a los enfermos indígenas en aquel tiempo. Esa, ese corredor se va a transformar en un corredor con, un, con una carga eminentemente gastronómica y artística. Déjame decirte que íbamos a provocar la instalación, y ya tenemos acercamientos de algunos empresarios que están interesados en que sea un corredor gastronómico y artístico. Eh, el tema del desarrollo de terrazas, eso va a ser también muy importante en ¿No? toda la ciudad, estamos haciendo un trabajo coordinado con el INAM muy, muy importante para tratar de desarrollar esa parte y esos corredores se van a traducir en nuevos asentamientos especializados para el, para el tema gastronómico, con esa orientación de atraer Toda esa riqueza interpretada también por nuevos cocineros y también por las cocineras tradicionales. No, no queremos despegarnos de esa, de esa fuente porque es, es extensísima. Tú sabes que Tlaxcala, por ejemplo, es el primer lugar nacional en, en hongos silvestres. Tenemos esa, esa gran capacidad, somos número uno a nivel nacional, tenemos una gran variedad de hongos comestibles a nivel silvestres y bueno, pues eso, eso a nuestra gastronomía le da una riqueza importante al claro.
0: país. Ese tema de, 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 de los hongos silvestres, en los, pues obviamente va relacionado mucho con los bosques, en otros estados es como en, en muy alta montaña, ¿no? No, no necesariamente tan accesible, pero en, en Europa, por ejemplo, es algo súper común, la gente en la temporada de hongos sale a, a, a recogerlos y Así saben es. identificarlos, que ese es el tema clave, no saber identificar cuáles puedes este, recoger, cuáles no, y después... Todo lo que se hace con ellos, ¿no? Cómo se preparan, algunos se secan para el resto del año, etcétera. Creo que hay ahí también un, un filón muy interesante de cosas que se pueden ir explorando y que sin duda pues dar una gran riqueza este, gastronómica. Ahora, qué, qué padre que, que se haga un corredor de ese tipo. La idea que, que pues se le antoje a la gente irse a quedar, pasar ahí el día en actividades, como bien dijimos ya, cacáxla, polos mágicos, este, etcétera y venir a cenar para, para generar una pernocta, ese es el, el, el tema clave, ¿no? Entonces, creo que está, está bien planteado. Así es, y, y también tener una vida
1: nocturna de calidad, tú sabes que, que eso es indispensable. Eh, como tú bien dices, si gastas el día, haces un gasto físico importante en ir en esas rutas, ¿no? Que es te pones las botas, el sombrero, el chaleco y sales a explorar los pueblos mágicos o, o la, la ruta de Cacáxtla, o la ruta corretea de... Corretea el toro en Guamantla. Corretea el toro, <ríe> Digo, el tema de las haciendas también es importantísimo. Aquí tenemos pues, una de las primeras plazas de toros de, de todo América. Este, es una riqueza también impresionante. Es un monumento y que pertenece al perímetro de amortiguamiento del conjunto comentó franciscano. Ese el que está ahí eh, atrás de ti, ¿no? Exactamente, esta, esta parte, esta torre, es, es única en, en, en América, es una torre exenta del conjunto conventual. Y en la parte de abajo, donde señalo, al revés, para acá,
0: Ahí se ve el, <ríe> al revés de la
1: cámara, bueno, esta parte está eh, precisamente en la Plaza de Toros, que eran los antiguos huertos de conjunto conventual, y ahí se empezaron a hacer las primeras corridas por allá del año 1547, entonces pues imagínate la Muy tradición que taurina que tiene este estado, y aquí pues la gran cantidad de haciendas taurinas es, es la más grande de todo México,
0: digamos somos la cuna de, de, la, de
1: la fiesta brava en, en el país
0: Oye, entonces cuando una persona llega a la ciudad de Tlaxcala ¿de qué forma puede enterarse de, de eh, o por ejemplo, antes de, de hacer su viaje para planearlo? de todas estas actividades, estas rutas que puedes, basándote en la, en la capital, hacer que ir a la Malinche, que ir a las haciendas pulqueras o a las haciendas taurinas, que ir a las luciérnagas, que ahora está tan de moda esta, esta temporada de luciérnagas, este, a los pueblos mágicos, etcétera, a Cacaxtla, los hechos arqueológicos, ¿cómo, cómo se entera uno, cómo puede planificar uno su, su viaje para hacer eso? Así es, mira, tenemos, estamos generando precisamente,
1: nosotros tenemos escasos de 30 días de haber ingresado a esta nueva administración y encontramos una, un poco desarticuladas la, la oferta al turista, es decir, no estaban bien determinadas las rutas, no estaban bien explicado esto, estamos en un proceso de renovación y tenemos un portal que se llama, un portal en Facebook que se llama Turismo Tlaxcala Capital, Ahí ya, ya, ya podemos empezar a encontrar ese diálogo y ahí justamente y a través de un micrositio que está en pleno desarrollo, que va a estar anclado al, al, al sitio web de Tlaxcala Capital, que es del, del gobierno del ayuntamiento, vamos a tener toda esta riqueza. En, en próximos días vamos a tener ya expresada bien a bien tanto las rutas internas, estamos recatalogando también todo nuestro patrimonio porque estaba totalmente desarticulado las cédulas, con las cuales la, la, el turismo trata de entender lo que pasó en esta ciudad, no nada más es llegar y contemplar un edificio, ¿no? Y, claro. y te digan este edificio y, y, y sea técnicamente una reseña arquitectónica, ¿no? Eh, no, hay que explicar qué pasó en esos lugares qué sucedió ahí, qué historias hubo ahí, eso te ayuda a enriquecer también esa curiosidad que tenemos los mexicanos de, de saber nuestros orígenes y nuestras raíces, eso lo estamos catalogando estamos haciendo un trabajo muy muy fuerte con, el, con la coronista municipal que es una persona, eh, la maestra Carolina Figueroa, que ella fue uno de los artífices para lograr la certificación de la UNESCO para la coordinación de la UNESCO para el conjunto comentario franciscano y estamos trabajando en el rediseño de todas esas células y, y, y acompañarlas con todas esas historias y esas, 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 esas vivencias que hubo en esos lugares eh, para tener un, un, un sitio y, y unas redes sociales que no nada más te inviten a, a, a mirar un paisaje, sino que te vayan explicando las historias y te envuelvas en ellas y quieras vivirlas,
0: ¿no? Vamos a, a generar toda esa oferta. Claro, que eh, sepas no. por qué es importante conocer ese lugar, ¿no? Como a lo mejor claro. otras partes de México te dicen, no, pues... Aquí empieza, yo qué sé, la evangelización, aquí empezó la independencia, aquí pasó tal hecho en la revolución, aquí fue tal importante este, hecho histórico. Ah, bueno, pues, toda esa, toda esa información, evidentemente, en un lugar como Tlaxcala, que aparte tiene de la parte prehispánica, de la parte colonial, de diferentes etapas, este, su, su, sus elementos de desarrollo, de la parte porfiriana también. También tuvieron un, un gobernador que duró casi lo mismo que el presidente Porfirio Díaz, ¿no? Más o menos. <risa> Así es. pues toda, esa, toda esa parte histórica es, es, es importante, interesante y que la gente la aprenda y la, la aprecie. ¿no? Así es, sí hay muchos rincones. Eh,
1: digo, basta saber, por ejemplo, como tú dices, en la, en la época de de Benito Juárez, pues, que estuvo aquí, por ejemplo, qué hizo en el portal grande, en el portal Hidalgo, son, son anécdotas que bien valen la pena rescatar en cédulas y que, y, que, y que ahora con la tecnología se te hace mucho más accesible copiar claro. el código QR, ¿no?, el fotografiarlo, y eso te lleva, te va a llevar a nuestro sitio donde te vas vas a tener toda esa gran esa cantidad información. de información. Exacto. No aburrida, sino más bien eh, contada como una historia, las pequeñas historias que sucedieron en Tlaxcala, que te lleva a cuentos, leyendas... Todo eso lo vamos a retratar ahí, estamos en ese trabajo para que precisamente nuestros visitantes tengan un menú muy amplio y no nada más para las rutas internas, también las rutas externas también vale la pena eh, darles el contexto adecuado, ¿no? ¿Por qué la haga claro. de turismo? ¿Por qué Cacaxla es tan importante? ¿Qué culturas coincidieron ahí? ¿Por qué la confusión, no, de los, de los investigadores cuando lo descubrieron? Decían, bueno, aquí hay partes olmecas, mayas, este, ¿no? Nahuas, otomís, ¿por qué hay tanta... Tanta Afluencia de diferentes ¿De ¿De elementos de importancia culturales que tenía Cacasca y por qué estaba así toda ahí, ¿no? Por qué desapareció y finalmente y eso dio origen a los cuatro señores de Tlaxcala. En fin, si sí hay una hay una suerte de tener una gran cantidad de información que hay que interpretarla a nivel turístico y proporcionar ese material a los a los visitantes, pues es, es importantísimo. Lo dices bien. Eh, nuestro principal objetivo es generar una ciudad. Que te, que te haga extender tu, tu estadía. Ese es el objetivo. Anclado en las cinco rutas internas que tenemos y las, en las que estamos desarrollando en las, en las rutas externas. Provocar que esa estadía se amplíe. Ese es el objetivo principal y también rodearlo del patrimonio material, hablabas de la gastronomía, yo también quiero hablarte de nuestras grandes artesanías, hablamos un poquito del Barro bruñido, pero aquí tenemos artistas de talla nacional, internacional, han ganado premios nacionales e internacionales en la talla de madera, hacemos eh, estos, estos artesanos, tienen manos privilegiadas y lo hacen sobre maderas que son endémicas de esta ciudad, solamente en esta ciudad en la región de Tizatlán se da esa maleza que se aprovecha para hacer artesanías. Entonces, eso finalmente
0: es un patrimonio que no vas a encontrar réplica en ninguna parte. Habrá que, habrá que comprarlo. De hecho, ahora en el, en el Festival de Pueblos Mágicos, en el Tianguis de Pueblos Mágicos, que va a ser a finales de, de octubre, va a haber un, un e-commerce. Hay que ah, presentar sí. todos, este, todos esos artesanos para que pueda uno, uno comprarlo, porque eh, pues, creo que efectivamente es, es, es importante también dar a conocer esa parte. ¿no? Muchos otros estados son conocidos, el Barro Negro en Oaxaca... Este, no sé, la talabartería en toda la zona de la charrería, que bueno, aquí también hay, pero como a través del, del, del trabajo artesanal, pues también vas y aprendes, ¿no? Te, hay lugares donde te llevan a ver cómo se hace el vidrio soplado, cómo se, y, y eso también es importante, integrar no solamente el producto que ya lo puedas tú comprar en una tienda, sino vivir la experiencia, ¿no? Cómo se hace, cómo, cómo lo trabajan, cómo este, se logra ese, ese acabado, por ejemplo, del, del, del barro, ¿no? Sí, así es. De hecho,
1: nosotros tenemos una de nuestras líneas estratégicas, es el turismo creativo. Tú bien sabes que el turismo creativo es precisamente la experiencia de tener en tus manos una manifestación artística. Y aquí tenemos, eh, estamos articulando proyectos en ese sentido, en la talla de madera y también en, en la alfarería, ¿no? Finalmente, eh, los artesanos han visto con muy buenos ojos el recibir a, a los visitantes y, y que tengan una inmersión eh, en, en, en el tema de, de la talla y del de, de barro bruñido, que finalmente te enriquece, ¿no? Te, te te provoca una experiencia distinta y si a eso le sumas, insisto, tener una ciudad segura, agradable con estancias muy buenas estamos generando condiciones propicias para que tengamos cada vez más hoteles boutique, tú sabes que este, las características y conoces la escala, sus características coloniales y sus ciento y tantos edificios históricos o catalogados por el INAH ofrecen la oportunidad de, de más abierta para tener hoteles de ese tipo, de, de desarrollo de hoteles de boutique. Entonces, queremos darle una experiencia redonda al público, aprovechar que está muy cerquita, no, no, que no sea una justificante venir a la ciudad de Tlaxcala y regresarte, sino queremos
0: sí. provocar. Y ambiente. ese es tu principal reto también, ¿no? O sea, ¿cómo vas sí, claro. a transmitirle ese mensaje al mercado que la gente diga, ah, tengo ganas de ir a Tlaxcala en lugar de cualquier otro destino, ¿no? ¿Cómo...? cómo ¿Su estrategia va a ser más enfocada a redes sociales? Este, a, ¿De qué manera van a llegarle al, al, al público para que sepan que ahí está? Pues ahora hay toda esta dinámica de que si Cascala existe o no existe, etc. A lo mejor es una forma de aprovechar forma. que se esté hablando del destino. No sé cuál, cuál va a ser su estrategia.
1: Nuestra estrategia está basada precisamente en el uso de la tecnología. Tú sabes que ahora las redes sociales se, se, se han constituido como una fórmula inmediata para tener ese contacto. No, pues ya viste, se
0: cayeron, todo el mundo estaba estresado. Bueno, eso. sí, ayer sí nos volvimos locos
1: todos, lo sé. Ayer este, nos dimos cuenta que somos este, dependientes. Dependientes. No, de, de la tecnología del señor Zuckerberg, pero ni hablar. Digo, hay otras alternativas. Ya estábamos usando Telegram y bueno, ya estoy haciendo comerciales y otras plataformas. Pero finalmente son. Los teléfonos Dimos ¿no? cuenta ayer que existía el teléfono y que existían los pies y podíamos caminar a la otra oficina, ¿no? A dar un mensaje o a solicitar algo. Sí, vamos a basarnos fundamentalmente en esa inmediatez que nos ofrecen las redes sociales, pero también en esa frescura y su capacidad de transmitir historias. Esa, eso creo que es una, es una base. Si nosotros tenemos un gran, un gran, gran, gran acervo de historias, un gran acervo de patrimonio, pues esa es, esa es la fórmula ideal eh, para que tener ese contacto inmediato. No podemos perder tiempo, o sea digo, yo sé que la publicidad tradicional y los esquemas promocionales eh, tradicionales, los exteriores, el radio y la televisión, sí son un, un elemento eh, clave en esa en, en esa promoción. Pero las redes sociales están en una inmediatez, te provocan una reacción eh, no de, de querer ir, de querer estar, porque tienes ahí el tiempo extendido que a veces no tienes en un spot de radio, en un spot de televisión o en un mismo cartel. no de, Te puede provocar alguna sensación, pero las redes sociales a través de la foto, el video, las historias, ¿Y te link, provoca, ¿no? te, te va incluso ¿no? a... Exacto, te dice... Observar o a conocer un restaurante o a conocer... ¿no? Exactamente, te, te, te puedes transmitir la experiencia del mezcal, ¿no? De una cata y un maridaje del mezcal. con... También te quiero decir que somos también potencia en, en el país, somos el único estado, bueno, el, el, el número uno en consumo de, de insectos comestibles. Y esa... esa eh, fusión con, con el maíz y con la comida y ahora con el mezcal y el pulque usted pues da un lenguaje, entonces hacer esa, esa, esa historia de cómo se ve y de cómo se prueban los distintos mezcales que se están haciendo, no, no lo puedo llamar mezcales, son destilados de pulque y destilados de agave pulquero el maridaje que se hace pues te, van, te va a antojar, entonces esas sensaciones que te provocan las redes sociales
0: en el momento es lo que queremos hacer ustedes queremos que dicen te... que los insectos son el alimento del futuro, ¿no? Así Mucha es. proteína, poca contaminación, barato de producción. Así es. O sea, tienen gusanos, tienen escamoles, tienen chapulines. Así. ¿Qué más tienen? Pues tenemos, este,
1: pues sí, los, los describiste muy bien. El gusano de maguey pues es uno de los más conocidos. Muy rico. El chinicuil. A los chinicuiles también. Charales, no, no es un insecto, pero también tenemos ahí un cultivo muy importante de charal del lago, es especies, así es y, y estamos tratando de rescatar otras otras especies, había un tipo de, de molusco que se llama se llamaba este que, que estaba en, en los ríos y las lagunas aquí en la, aquí en Tlaxcala en el estado acosiles se llamaba ah acosiles el ah, acosil entonces estamos recuperando todo eso y lo estamos transportando a un es un camaróncito es un camarón rojo 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 este chiquito pero, pero el sabor es muy, muy fuerte, es decir, tiene un gran sabor y cocinado pues, con las manos de las cocineras tradicionales, olvídate. El conejo también, por ejemplo, es otro de los, de los, de los lenguajes que estamos rescatando y el chapulín también es una, una, vasta, este, eh, una vasta reserva de, de, de gastronomía que tenemos. Se mezcla con muchos, muchos tipos de alimento que que se generan aquí en la ciudad, que se mezclan con hongos, se mezcla con el maíz, es, en fin, tenemos un, un gran lenguaje en ese sentido.
0: Y, y, y este, tú cómo llegas a, a, a la dirección de turismo? Eh, entiendo que tu, tu perfil previamente estabas en todo el tema este de organización de eventos, de incluso estuviste involucrado en la feria. Platícanos un poquito de, de ese, ese camino para llegar ahorita a donde estás. Bueno,
1: pues te fuiste bien atrás, 20 años atrás. <risa> en la Feria de Tlaxcala, sí, efectivamente, fui vicepresidente del patronato de Feria de Tlaxcala ahí por el 2003, y efectivamente, pues ahí, tú sabes que la Feria de Tlaxcala es una de las más importantes de la región, eh, tiene y conserva la tradición de una feria de pueblo, pero bien organizada, muy potente, eh, muy reconocida, más de un millón de visitantes anualmente. Entonces, sí constituye uno de los atractivos principales, está sentada aquí en la ciudad de Tlaxcala, y obviamente, como receptora de, de mucho turismo, pues te, te da un, un bagaje ahí en el tema. Y efectivamente lo dices bien después de. Y justamente en esos tiempos, este, Jorge Corichi, el presidente actual, pues traía ya él, él traía un proyecto, él, él había visionado el turismo como la única fuente posible de desarrollo social y económico de, de, de la ciudad de Tlaxcala. Y desde ahí tenía esa, esa, esa visión. Yo ahí conozco a Jorge precisamente en esos tiempos, con esa inquietud, y a mí la feria pues, me, me, me provocó esa, 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 esas ganas de estar cerca del ambiente turístico. Compartico, he compartido con él este proyecto durante muchos años, y al principio pues ahí le decían que pues que, que, que estaba un poco loco Entonces, Jorge, de ese Jorge como turismo en Tlaxcala pues aquí somos eminentemente administración pública no de eso vivía la ciudad realmente Jorge propone esto y me da gusto saber que a 20 años sabemos muchos locos que lo estamos siguiendo en esta aventura de, y en esta gran visión de que Tlaxcala sea Sustentable como ciudad a través del turismo y como su eje rector de la administración. Y después de la Feria de Tlaxcala, este, seguí por el camino de la organización de eventos, exposiciones, convenciones, eventos artísticos, culturales, y ya llevamos pues, más de 17 años en, en esa labor, recorriendo todo el país. Eso también me ha dado la, la fortuna de descubrir lo que le hace falta a mi ciudad. Eh, no obstante que, que por el tema del trabajo viajó mucho, desde Tijuana hasta, hasta la ciudad de Cancún, atravesando todo el país, te hace, te hace darte cuenta de lo que adolecemos y una de esas partes, y que comparto con el presidente municipal, es eh, la, la falta de la articulación eh, del sector privado con el sector público. Creo que esa es la clave fundamental que ha hecho que otros destinos se desarrollen de manera armoniosa, con una visión ordenada, con un proyecto eh, a largo plazo, donde los garantes de esos proyectos es la misma industria privada y donde los gobiernos ya confluyen. Las coyunturas eh, de sexenios y trienios eh, se suman, ya no, ya no, ya no, ya no son brechas, ¿no? ya son puentes. Claro. Y eso lo genera este diálogo de la privada con, con, con la administración pública. Ahí fueron mis ganas de, de regresar a. Coincidió también con el tema de la pandemia, porque obviamente tú sabrás que nuestro sector de exposiciones, convenciones y eventos artísticos, de entretenimiento, Quedó
0: de arte, auto, está, un año. Estaba,
1: estaba un poco deprimido. Seguimos trabajando ahí en algunas partes, en algunos streaming. No es lo mismo, la gente quiere el contacto, obviamente. Y lo que venimos es aportar en ese, en ese sentido, ¿no? en, ese, en esa experiencia de, de haber tenido contacto con muchas eh, ciudades en el país, en donde los productos que llevamos a nivel eh, de exposiciones, de convenciones y, y de entretenimiento y arte, pues este, vemos la explosión que sucedía y, y la angustia era que en Tlaxcala no sucedía, y no sucedía, y no sucedía, por esa falta de articulación. Ahora pues estamos en un momento histórico que eso también anima, eh, que profesionalmente te orientes y te, te adaptes a este, y te sumes a este proyecto, pues porque nuestra gobernadora Lorena Coyar Cisneros también es una gobernadora turística, está es la primera convencida de que el turismo eh, va a ser una de las, una las grandes de rectores, entonces se alinea perfectamente con nuestro presidente municipal, Jorge Corichi, quien en esa visión de como eje rector del turismo, y pues ante, ante ese entusiasmo, pues nos sumamos muchos, muchos tlaxcaltecas que queremos pues que nuestro estado finalmente se convierta en ese nuevo hub ¿no? del de desarrollo turístico centro-oriente centro eh, y nos estamos sumando al trabajo a aportar la poca mucha experiencia que tengamos para tener una visión no a corto plazo. Realmente eh, Jorge nos ha articulado para tener un, una narrativa 30 años a 50 años cómo queremos ver nuestra ciudad. Ese es su proyecto de gran visión y todos nos sumamos muy bien a él, te quiero decir que el día de ayer precisamente tuvo una reunión con, con, con el gremio restaurantero, es la segunda que tenemos, la ha recibido en su oficina de manera inédita a todas las asociaciones, la asociación de hoteleros, la Canirac, asociación de bares y restaurantes y cafeterías y salones del estado de Tlaxcala, en fin, se está articulando mesas de trabajo con toda la entidad privada para precisamente con el proyecto que ya tenemos nosotros como plan estratégico, ellos se sumen porque finalmente ellos son los que los que sufren, somos los que sufrimos como empresarios el día a día de la industria pero son los que realmente se están apuntando industria o sea, como así es y los y estamos haciendo que se sumen a los proyectos que nos ayuden a, a sumar sus ideas, a analizar y a votar, ¿no?
0: en algún momento dado los proyectos que nos lleven a que Plasquel hace un destino bien reconocido Oye, y a nivel internacional, yo sí considero que, digo, hay un flujo de turistas internacionales que ya sea que aterrizan en Ciudad de México, unos pocos a, a lo mejor aterrizan en Puebla, que circulan en la zona y que, por ejemplo, el que viene a Ciudad de México, pues va a Tenochtitlán, va digo, a Tenochtitlán, va a Teotihuacán, va a, a lo mejor a Morelos, a Tepoztlán este, se mueve por aquí en la zona y, y en muchos casos va a Puebla. Entonces, en, eh, entrar dentro de esos circuitos en los que Tlaxcala pueda formar parte de una, una parada o dos paradas, o un, un par de noches dentro de un recorrido un poco más amplio, particularmente porque ahí está la historia, la, la parte importante de la historia, no solamente de la, de la cultura prehispánica, sino de la fusión de las dos culturas, ¿no? Entonces, para quien quiere entender a México, creo que sí es un, un punto importante que hay que conocer, con esta explicación que dices que están trabajando justamente en. En, en tener un mens mensaje más claro, más completo de todo el patrimonio que hay y, y que debería ser un paso importante, ¿no? Un punto importante eh, este, dentro de tu recorrido, ¿no? Sí, así es. Yo creo que para
1: entender Mesoamérica como tal, tienes que visitar Tlaxcala. Y no, no temo decirlo de esa manera porque existen eh, evidencias de ello, de que, de que llegó un momento en que esta República de Tlaxcala eh, estaba desde el Golfo hasta el Pacífico entonces era tan grande y tan vasta, y, y para entender también a la Ciudad de México y para entender inclusive a la Ciudad de Puebla, hay que entender Tlaxcala, porque todo se originó aquí y era tan grande, insisto, este territorio que ocupaba toda esa parte, ¿no? Entonces, eh, sí, es, un, es una narrativa que, que, que queremos que, que el visitante entienda y provocar efectivamente, esos eh, intervenir en esos flujos eh, de visitantes extranjeros, tienes toda la razón estamos tratando de identificar eh, esos flujos, eh, tuvimos un acercamiento por ejemplo con San Miguel de Allende el, el presidente Morichi platicó con, este, con Laura, la presidenta del Consejo Turístico Municipal, nos recibieron de manera excelente. Y ahí se articulan ideas, ¿no? Llegó un momento que Pero... nos dicen, bueno, podemos articular un, eh, un, un, una, una correspondencia de nuestros turistas, a ellos les llegan muchísimo turista internacional, y entonces ellos ven con buenos ojos o sea la riqueza patrimonial que tenemos y les gustaría articular una visita
0: con nosotros Dice, se, los, se los regalamos dos o tres noches y nos los regresan Entonces, porque aparte, aparte claro. tienes buena conectividad y hay, es una zona muy completa en su conjunto, los turistas que vienen, o bueno los, los que les llaman snowbirds, que se vienen a quedar en invierno en diferentes Así lugares ¿no? en las playas, en, en Chapala en propio San Miguel en sí diferentes es. partes, pues no están los seis meses metidos en el mismo lugar también Así ellos, es circulan alrededor, se vuelve una especie de turista nacional porque Así hay residencia temporal es ahí y circulan, pues en este caso, por Hidalgo, por Querétaro y puede ser por Tlaxcala, ¿no? donde Así es. evidentemente pues hay un, un, un bagaje patrimonial muy importante
1: Así es, y, y, y finalmente las plataformas ahí ayudan mucho tú sabes que el tema del de claro. Airbnb este, ayuda mucho a ese tipo de turismo que efectivamente se vuelve turismo, turismo doméstico, ¿no? Y que tienen, como tú dices, tres, cuatro, cinco, hasta seis meses, ¿no? Eh, en particular para recorrer el país. Y nosotros debemos estar presentes precisamente con ellos. Y una de las fórmulas es precisamente, eh, estamos analizando establecer convenios con algunas ciudades, patrimonio también, algunas ciudades de esta región eh, centro del país, eh, y obviamente la Ciudad de México, y, y tener también en, en un aeropuerto a 30 minutos, de, de escasos del, del, del aeropuerto al centro. Es más cerca está más cercano al centro de Tlaxcala del aeropuerto de Puebla que del aeropuerto que la de la propia Puebla. De Puebla. Entonces hay que aprovechar esa, esa dinámica para que, insisto, para entender eh, a los que están interesados en México, en sus raíces profundas, para entender el país hay que, hay que visitar
0: Tlaxcala y, y, y entenderlo, ¿no? Para que no crea que Tenochtitlan nomás la conquistaron 20 españoles. Exactamente. <ríe> o sea, gente, sí, fue un ejército tlaxcalteca. No, 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 pues eran miles y miles, no
1: solo de tlaxcaltecas, no había huaxin, cholotecas, una, y la, gente que también estaba en las riberas del lago de Texcoco se sumó, Pues a ese movimiento insurgente, vamos a llamarlo Para de esa manera, Para ¿no?
0: quitar el yugo del de, de, Para quitar el yugo de, de,
1: de un tirano, ¿no? Que en ese momento... Puesto pues, a todos el imperio, el imperio mexica. entonces, digo, como sucede en otras partes de, del mundo, ¿no?
0: Así es. Oye, pues es, es, un, es un elemento muy importante. Ya prácticamente se nos está terminando el programa. ¿Cuáles son las redes sociales y la, la, dónde puede la gente encontrar información para, para tomar una decisión sobre su viaje a Tlaxcala? Así es, mira, te repito, ahorita tenemos desarrollo en nuestro portal de Facebook es Turismo Tlaxcala
1: Capital. Y este, ahí, de ahí vamos a articularlas. Tenemos en reconstrucción nuestra página de Instagram, Pro, en, en próximos días ya estará, ya estará, ya estará fuera, la vamos a promocionar también obviamente para que empiecen a visitarnos ahí, pero básicamente estamos ahorita con, con Facebook y estamos en la reconstrucción de nuestro micrositio web que pronto también daremos a conocer pero estamos partiendo a
0: partir de Facebook. A de Entonces, los... toda la información sí. en, 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 de momento en esta página. Ahí. De... gracias sí.
1: Turismo de la capital, aquí estamos.
0: ¿Y tú tienes redes sociales propias?
1: Este, sí, estamos en desarrollo también de ello porque estábamos orientados a, a, la, a la empresa anterior, entonces estábamos... Ah, ya. Nos vamos bien, a buscar ¿está?
0: próximamente las de Alfredo Minor ya como director de turismo. Muy bien. pues la vamos a, a transformar porque están totalmente inmersas en, en el lado empresarial. Pues está bien. O sea, a mí me parece un gran acierto que los que lleguen a, a, a determinar la política pública en el sector turístico, que es un sector tan enfocado a la parte empresarial pues entiendan perfectamente la parte empresarial, porque si no, luego hay esas divergencias entre la visión de, de un lado y del otro, y pues tienen que ir en el mismo camino, ¿no? Así es, y ese es un latino del
1: presidente, estar sumando eh, las voces, ¿no?, que, que intervienen en cada momento de la vida de, la, de este ayuntamiento, de la vida social y económica y política de, de la ciudad, y nos da voz a las personas que, que él cree que lo podemos ayudar a articular este, este lenguaje turístico en, en el estado y, y en la, la ciudad, y obviamente que se riega también al estado. Hablo del estado porque finalmente la capital se
0: insisto, lo vemos como el centro, ¿no? De, de, Distribuidor, de, la... de... Ah, sí. y es donde todo el mundo llega inicialmente. Yo le ah, tengo sí. mucho cariño a tu estado, yo fui muchas veces Pero, ¿eh? de niño, este, no sé. me encanta la ciudad, me encantan los alrededores, realmente hay mucho que ver, hay gran variedad de, de, de naturaleza, aunque el estado no es grande, tiene muchos climas diferentes y muchas actividades súper interesantes que, que hacer, yo recomiendo a todo el mundo que vaya y bueno, pues esperamos estarnos viendo por ahí pronto, te agradezco muchísimo mi querido Alfredo, esto es Radio 13 Turismo, son turisticón en radio13.com.mx eh, nos vemos aquí la próxima semana en punto de las 6 de la tarde de nuevo muchas gracias Alfredo y saludos al presidente muchas gracias César, muchas gracias el auditorio, muy amable, buenas tardes Gracias.